0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三总大外科室。今天我们邀请到的专访来宾是现任于三军总医院创伤医学科的许胜德医师。许胜德医师毕业于国防医学院第九十二期，曾荣获八仙乐园粉尘爆燃事件收治医院有功人员表扬，并获选为台湾外伤医学会第十、第十一届监事。究竟许胜德医师是如何成为现今创伤医学科的成功人士？在医师之路上最感念的恩师是哪位？他又是如何勉励自己，让自己坚持走下去的呢？让我们继续听下去。我们今天特别来访问到我们的创伤医学科的主任徐主任。那我们创伤医学科在我们的三种算是一个比较新的科。那今天我们特别来请我们徐主任来讲讲看我们的创伤医学科，在他接足了以后如何的开创未来，然后对于未来他的规划跟想法。那请我们徐主任稍微来讲一下，谢谢。嗯
1: 、呃，你好，创伤医学科算是一个比较新的科别，那历史也比较短。是民国九十二年创立到现在，那当然中间也历经过刘晓东刘主任、陈正荣陈主任，这当中也历经过改制，就是从急诊部改制到外科部底下是一个单位。<是>那在自从我接任主任之后，因为毕竟这是一个比较新的科别，那编制上面人员也是比较少的一个状况。所以在我的规划里面的话，我首先想到的就是如何壮大我们这个科别。是。第一个，我们当初的一个外伤科哦，隶属在外科部的底下。那我们要处理的不仅仅是只有外科的创伤，还包含其他的骨科、神经外科相关科别的一个创伤。因为毕竟来到急诊室的一个病人，他都是属于复合性的一个伤害，他不会说只有单单我们外科属性。它也许也有包含眼部的，或是耳鼻科部的损伤，所以专门的人员如何让他们引入到我们的一个团队里面来，就是我们非常重要的一个工作。因此，在我接任的主任以来，第一个就是能够 organize 这个团队，首先就是扩展我们的一个 member、嗯。那在这个部分的话，也受到长官们的一个赞同，那觉得说。创伤毕竟是我们国军必要发展的一个项目，因此他们也非常积极的帮助我们，就是让我们这个团队能够更茁壮。那目前我们也创立了一个外伤中心，外伤中心的话底下有包含所谓的胸腹创伤以及重症的一个管理组，那另外也有脑神经外伤组，那还有创伤骨科组。以及近几年，由于现在 e n d o b a s c u l a r 一进步，那外伤不再像以前一定要进到大手术室里面嗯，开胸剖腹的一个方式，现在都是进行一种微创的一个处置。甚至你的一些 solid organ 实质器官的一个出血，在以往可能像肝脏的一个出血或者是脾脏的一个出血，可能都是用剖腹的方式进去处理，首先要牺牲掉的可能是你的器官的功能。在这个部分的话，近几年来医学上面的一个发展已经进展到血管内的介入的一个方式，进去将借由出血的血管把它阻塞掉之后，就可以 reserve 下来这个器官。那目前的话，当然国内外商领域的话还没有进展到这个地步，因此在前几年我们外商医学会有邀请日本的相关学者来到国内来进行相关的一个演讲。在这个演讲当中冲击到我本人，让我觉得说，确实外伤已经进展到的血管内的一个介入方式，因此让我燃起到国外去学习的这个概念，所以就跟长官争取哦，那到日本去进行一个短期的一个进修。那从日本那边我们发现到说，他们急诊创伤科的医生可以就从第一步病人创伤已进到急诊室之后，直接进行血管内的一个处置。甚至去进行到栓塞，甚至后面的重症照护，以及回归到平常的病房，甚至到出院之后的一个复健，他们是整个一条边式的治疗方式。因此，我将这个概念从日本再带回到我们台湾之后，那也跟我们的长官们报告：哎、欸，国外的一个目前创伤的一个进展方式。所以，接下来我们创伤科的一个进展，朝向这种 mini invasive endovascular 的一个处理方式。培养我们的一个新的主治医师，甚至将来的一个住院医师，能够有必备这样的一个能力，能进行这个 endovascular 的处理。当然，这不仅仅是我们必要的一个能力，也是造福创伤的一个病人。毕竟，哎，如果经有这样的一个微创手术的方式，不用在病人身上留下一道非常大的一个伤疤
0: 。因为在几次的访谈呢，我们知道我们的创伤科啊，就像是。帮助我们的医院的守门员一样，当病人一进来的时候，先由创伤科来去了解他实际上的状况，来做一个基础的前置作业，然后再进入到所有的我们的各科的细分科里面嘛。嗯，是。当时什么样的起心动念跟动机哦，会想往这个领域来走
1: ？其实当初的一个启发的话，主要是就是我们的于志成于院长，于志成于院长当初在担任外科部主任的时候。征询到，我就说，哎，接下来创伤的一个部分有需要一般外科相关的一个人才能够进驻到这里面，嗯、那你对于这一块有没有感兴趣？嗯、那由于我本身对于急创伤的一个部分，哦，尤其是受到一些国外的影集 ER,、哦《ER》或者是急诊室的春天这一方面的一个启发，哦、觉得说，哎，这比较像是真的一个医生所担负的一个角色，嗯，所以就。义不容辞的钻入了创伤的一个领域。嗯
0: ，对。当时你进来这个科的时候，你的老师是
1: 哪一位、啊、由于我们那时候的外商因为遇到国军的一个金石案，所以我们的单位原本人员就不多。嗯、那那时候是编制是有四名的主治医师，可是，在金石案之后，就是编到剩下两名的主治医师。嗯、所以那时候我所跟的老师就是陈振龙陈主任。那那时候他也带领我，就是说。从急诊室如何去处理病患，到如何 organize 在开刀房如何去组织一个团队来完成这个监护的一个工作
0: 。是，像您从这个日本啊这样回来以后，在这个创伤医学科这一块领域，你有自己的一些想法。那现在我们的科别哈、啊，这个人员比较少的情况之下，你有没有想过如何争取这个科别的能力，可以让它比得更多？
1: 嗯，有。当然，这个部分的话，人少，毕竟就没办法做太多的事情。是，而且会导致一种排挤的效果，就是当人少的时候 ，loading 就大。是，那使得年轻的主治医师更怯步，不敢往前。是，所以我的当务之急就是说，如何让我们这个科能够茁壮。嗯，所以我就跟上面的长官据报告说，嗯、这个科别确实遇到了一些相关的一个瓶颈，嗯、需要有人员的一个。新雪轮的一个加入，才能让这个科别越来越茁壮。所以长官在思虑之下，就做了相关的一个才是。首先就是像我刚才所说的，就是从外商中心的一个编组的方式，借由这样子来扩编我们的相关的科别的人员。嗯，那也借由这样带着他们各科的一个专场，来投入到我们创伤的一个领域，彼此之间都可以互相的一个学习。是，嗯、呃，我们今年国邦一百二十周年，那也做了这个我们的国邦大外科
0: 室哦。那未来一定会有一些学弟学妹或者是未来同学想要在选择创伤医学科上面，你自己觉得选这科应该需要具备什么样的特质？给我们这些学弟学妹一些方向
1: 。其实就保持着大家当初从医的时候的热血，创伤科它就是不分日夜。嗯、其实常常创伤都是在什么时候？破晓、啊、时分，夜深人静的时候，是创伤才会在这种时机点产生。对，那你能够克服住你身体的一个疲累状态，然后利用你的热情去救治。
0: 这一些受难的病人，是因为这个其实理想方面真的很崇高，可是现在的人一听到这个，常常要加班夜班，或者是在像刚,刚您讲的这个随时都昂扣在这个夜小时分的时候，那这样的年轻人他势必会却步啊。<是>那你在这个领域来讲，你因为身为现在的创伤医学科主任啊，呃，在这个领域里面，虽然热情很重要，但是有没有其他的方法让
1: 激起他们在未来？
0: 有更多的向往跟憧憬啊，
1: 当然不外乎就是，也要有合理的劳庸。嗯、那当然这个部分的话，目前的我们军方已经提升了我们这一方面的一个给付，所以是不需要去考量到太多。那最重要是说热情跟热忱，因为你如果说没有这个热情，没有这个热忱，久了之后你自然而然就会。因为你的工作就像刚才说的，常常都是在夜深人静、破小时分的时候才产生，都是你身体最疲累的时候，你没有这个热情的话，你没有办法去克服这一方面的一个疲倦，或者是身体上面、身理上面的一个疲劳。嗯
0: 、呃，讲到这边啊，你有没有曾经做什么特别的一个事情，让你持续在这个科里面去努力下
1: 去动力？其实自从我接任之后，真的是应该说。<笑>灾难不断，所以不晓得是好还是不好。啊、哦，印象最深刻就是在复兴航空的那时候、啊、是是是就是有一天早上，余院长就拨电话给我说：“盛德啊，你该准备一下。”我说：“嗯，包院长什么事情？”他说：“哎、欸，那个基隆河上面有有个飞机掉下来。”我说：“包院长，真的吗？这是飞机掉下来？”嗯，因为我那时候正在。念博士班，哦、那当天下午刚好有个口试，哦、我就说：，报告院长，我下午有个口试。他说：，哦，你这个可能要先取消，这个事情比较重要。报告院长，可是我都没有听到任何的消息，因为现在的新闻这么发达，应该网络一下就会说，嗯、哦，哪里有什么？可是我没有看到这个消息。他说：，这个是接由特殊管道接到的，你可能要随时， o r g a n i z e 你的团队，哦，随時,、哦、时要出发了。我说哦，飞机掉下来，它是那种模型的那种，比如说砸到人或者什么，可能一两个。那个、院长就跟我讲一句：“哦，不是哦，那个飞机里面有二三十人，是那种就是台北飞到澎湖、台北飞到金门的那种客机。”我一听掉在台北市，哇，那这事情应该蛮大的。那马上的话，里面想到的是，就像电影画面一样，砰，然后火球是吧？那果不其然，接着就是听到说哦，坠落在基隆河。嗯、那那时候当然就是带着我的团队，那带着我的急诊室的团队，那一起到赴现场。那那时候真的是一到现场看到机腹朝上，那机身朝下的，的状况。当然我们在岸边也是跟台北市的救护团队一起合作。可是不幸的是，遇难的人数还是比较多。是。那当然救治上来的，我们当然也尽我们的本能，就是。帮他们就回到我们医院当中后接受后续的一个照顾。那那一次在存活的过程当中到我们医院的，总共有救治的市民的一个民众。是，对。那当然也经过后续的就是他们的一些创伤后症候群的一个状况，那我们也经由精神科的医生的一个介入。那进行相关的辅导，那最后也让他们康复的一个出院。是是
0: ，所以这次的这个面对到困难的一个状况，让你有很深的这个启发跟影响嘛？也让你在这一次的事件当中，让你持续坚持下去的动力嘛
1: ？对，哦、因为有相关的一个成就感，就会促使你更积极的去投入。嗯，
0: 对
1: 。那当然，这個过程当中还有其他零零总总，还有像八仙城堡
0: 哦，哦<是>那
1: 还有上任之后。不仅这一次之外，还有另外一次的复兴空难是在澎湖，是台风天，哦。Oh. 那一次也是我隔天一早就是搭乘了另外也是复兴航空的飞机过去到澎湖那边，后送相关的一个病人回到高雄医学院，是接续后续的治疗。嗯，那八仙城报的一个部分的话， oh. 医院也就是接付了总共一百多名的一个民众，嗯。那后续也都。创造了零死亡率的一个佳绩
0: 。是是是。<對>所以我们常在讲说，创伤医学，尤其在创伤科这一块，几乎就是我们在急诊的守门员的角色。是。他必须要在所谓重大灾难或者创伤发生的时候，由创伤医学科先到第一线去理解伤患的状况，再做基本的救治之后，再往后面的第二线的来处理。所以现在有一些医院，像长庚医院，它现在已经有第一线、第二线的。这个外科部门嘛，就是来自于我们创伤医学科的概念。是。所以，我们很期望说，未来我们的创伤医学科可以在这个领域要持续的可以发扬，然后让我们在民众的第一线的照顾上面啊，可以得到更好的照顾。也谢谢你今天来跟我们做的访谈。那最后一件事你就是想请问一下，呃，你对于整个在创伤医学里面哈，陈贤两位的主任。刘晓东主任跟陈忠主任，那起后的这部分，你有没有可以让我们后面所有人奉为圭臬的一句话
1: ？如果针对我们的年轻的主治医师来讲的话，就是不畏辛劳啊，因为创伤这一块领域是大家都不愿意去碰触的，因为毕竟你碰触到的不快物都是血淋淋的一面。那第一个就是你要有热忱啊，嗯、你没有热忱的话，你可能久而久之就会被浇熄，所以。永保热忱，这是最重要的。好，谢谢你，谢谢。嗯
0: ，感谢观众朋友们收听今日的《国防三总大外科史》。相信透过许胜德医师的分享，大家对于创伤医学科的历史以及医师秉持的信念都有所收获。欢迎订阅、分享，我们下集再会。